0: Piero Magandi e Leonardo Piccinini, benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza, divagazioni quotidiane dal calendario e non solo, una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 29 novembre, Piero Magandi,
0: Leonardo Piccinini, dunque, è cambiato qualcosa alle nostre spalle Beh,
1: la gallina non è più illuminata perché non sono arrivati i nuovi doni, non c'è più il formaggio di il Zamò. formaggio
0: era una cosa signori Miriam e
1: Pieguigi Zamò
0: sono dei geni e lo
1: schioppettino
0: e lo schiopettino cos'è lo schioppettino? cos'era perché purtroppo
1: è stato folgorato sì. <ride> domani sempre su segnalazione dell'amico fraterno
0: mentore
1: Stefano Lucchini Cristina. Stefano Cristina. Lucchini segnaliamo che Domani, 30 novembre, presso il Centro Congressi di Fondazione Caripo, via Romagnosi 8 a Milano, si terrà una giornata in ricordo
0: di un gigante. Il
1: banchiere umanista Raffaele Mattioli, a 50 anni dalla scomparsa, una una mattinata che è stata organizzata giustamente da Intesa San Paolo con il supporto della Fondazione Raffaele Mattioli per la storia del pensiero economico.
0: Sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.
1: Di nuovo presenta l'amico Ferruccio De Bortoli,
0: presidente della Fondazione Corriere della Sera.
1: Ci saranno i saluti di Ricciarda Mattioli,
0: presidente della Fondazione Raffaele Mattioli.
1: È previsto l'intervento introduttivo di Antonio Patuelli,
0: presidente dell'Associazione Bancaria
1: Italiana e una relazione di Gian Maria Gros Pietro.
0: presidente di Intesa San Paolo e qui c'è anche un altro inchino.
1: E poi sappiamo, I presidenti. Beh, Ci sarà anche un amministratore delegato ecco. perché ci sarà l'intervento di Carlo Messina che dialogherà con Ferruccio De Bortoli. Per iscriversi è necessario inviare una mail a fondazionemattioli-unimi.it. Luisa May Halcott.
0: Piccole donne, voi sapete che l'infanzia di Piero
1: è cresciuta guardando piccole donne, vero? Io sono anche cresciuto tra piccole donne, <ride> sì. perché la mia mamma, che è il campione assoluto del mondo, è donna, è qui, ma è, qui? è piccolina rispetto a me, ah, ecco. tutti le dicevano: Ma signora, ma come ha fatto a partorire questo, di... questo cristone? Eh. <ride> eh, e lei rispondeva: Razza Piave ah, okay. razza Piave, quarto, il capisci? quarto, capisci? Luisa May Alcott, lo ridico, nasce il 29 novembre del 1832 in un
0: sobborgo di Philadelphia, Germantown. Germantown che si, eh? cioè, non è difficile capire perché si chiamasse così. Il padre, che è un tipo molto bizzarro,
1: Amos Bronson Alcott, è un educatore trascendentalista. La
0: madre Abigail...
1: Abigail May è una delle prime assistenti sociali che vengono riconosciute e pagate nello stato del Massachusetts.
0: Lei, Luisa, dal 1834 cresce a Boston, dove il padre ha trasferito la famiglia per fondare una scuola sperimentale collegata alle idee del club trascendentalista
1: fondato da pensatori come Ralph Waldo Emerson e da Henry David
0: Toro, eh,
1: la vita selvaggia,
0: la vita nella natura, il ritirarsi dalla, dalla tecnologia, dalla città, insomma.
1: La sua personalità intellettuale non può che essere permeata dai concetti filosofici del padre di questi pensatori e intrinseca bontà della natura umana la divinità del quotidiano la ricerca della perfezione attraverso un regime di autonegazione dei piaceri come noi due diciamo Leonardo Uguale. sono connaturati in lei nel giro di pochi anni il metodo di insegnamento colloquiale usato dal padre e l'accettazione di una ragazza pensata, una ragazza di colore tra gli studenti incredibile, della, de, di questa scuola la rendono molto famigerata e nel 1840 la famiglia è eh, costretta però a trasferirsi nuovamente perché c'è un nuovo padre, progetto sì, sociale sì. del padre. Io ne ho visti con i miei occhi di questi progetti. Eh, sì. Poi c'è sempre uno che non si sa come si compra il motorino nuovo. Eh lo e so. Eh, che finiscono malissimo. Deraglia un po'. Eh, la comune agraria. Di Fruitlands. Dura solo sette mesi. Cioè il padre insieme ad altri pensa di concepire un ruolo dove eh, tutti devono essere autosufficienti certo. rispetto al mondo esterno. Le si u... coltiva la terra, ci
0: si nutre di bacche, <ride> di frutta. Si
1: fumano le bacche. <ride> eh, no, allora, massimo rispetto, però va a finire male. Gli animali sono vietati sia nella dieta sia nel lavoro nei campi e producono questi appunto membri del gruppo quanto è loro necessario per sopravvivere. A metà del primo inverno... Si è già secco. No, non ce la fanno, perché non sono capaci a fare gli agricoltori. Eh, no, sì. E quindi l'esperimento dura minga. Cioè no. sette mesi e si chiude. Finisce. E si chiude.
0: Quindi per contribuire in maniera consistente a un'economia familiare, che ovviamente è in grande crisi per colpa di questi progetti strampalati, Luisa accetta qualsiasi lavoro. Insegnante, sarta governante, collaboratrice domestica,
1: insomma una ragazza che è, è, è pronta a sacrificarsi. Gli anni 50 dell'Ottocento sono gli anni peggiori nella vita di questa scrittrice. È perché c'è la guerra. C'è la guerra, eh, però la guerra per lei in realtà in questa infinita bontà porta un'occasione. Lei, siccome gli uomini sono impegnati al fronte, può incominciare a fare cose che erano riservate soltanto al cosiddetto sesso forte, termine che forse non bisognerebbe mai più usare. No. Eh? E quindi lei cosa fa? Assume delle responsabilità, come altre donne che mandano avanti le fattorie, amministrano le società, entrano a far parte dell'amministrazione pubblica. E scrive. E lei scrive per la l'Atlantic Monthly.
0: Sì, e a sostegno dell'abolizione della schiavitù e a favore dei diritti delle donne. Nel novembre del 1862 si offre volontaria come infermiera e siamo nell'ospedale unionista di George Town. Questo suscita l'entusiasmo del padre che dice: Brava, vedi che qualcosa è servito, tutto quello che ti ho insegnato. E lei
1: medica le ferite, applica i cataplasmi, consegna ai chirurghi le seghe per l'amputazione e gli aghi per l'intervento chirurgico ma soprattutto svolge quello che lei chiama il dovere più triste e difficile John Brown's io body was a in the io debba fare lei deve scrivere lui fa, fa lo spiritoso perché è inumano no è l'atmosfera, cioè eh, vabbè, lei, l'atmosfera lei scrive le lettere ai familiari e agli amici dei soldati che muoiono nonostante le nuove Queste lettere revisionate vengono dapprima pubblicate sul giornale antischiavista, Commonwealth, e e poi vengono
0: raccolte in un libro dal titolo Hospital Sketches, che rappresenta il suo primo successo letterario. Quindi lei si afferma come scrittrice.
1: Come Joe, l'eroina di piccole donne, anche Luisa, per guadagnare i soldi, comincia a scrivere e pubblicare con successo almeno 33 racconti gotici, romanzi, sensazionali usando uno pseudonimo che è
0: A. M. Barnard. Nel 1868 il suo editore le chiede di scrivere un romanzo di formazione che abbia per protagonista delle ragazze. Luisa non è per niente convinta dell'idea e dice «Avendo sempre preferito la compagnia dei maschi, come potevo scrivere una storia per ragazze senza averne conosciute altre che le mie sorelle?» Sono così
1: tentativi. Lei si sì, va avanti a rileggio. Sì. Sappiamo che ne, ne conclude 12, ma è ancora una materia che non sta insieme in qualche modo. Sì. Però le
0: pagine vanno in mano a Lily Almi, chi è Lily Almi? Una giovane, che è la nipote dell'editore a cui lei aveva mandato tutto il malloppo. Il malloppo
1: e questa ragazza si appassiona molto alla storia di Joe e delle sue sorelle okay. e arriva a convincere lo zio editore e soprattutto la Alcott a concludere la storia. Il successo è clamoroso, pensate per il 1800, la metà dell'800, il libro esce e in pochi giorni vende 2000 copie, un numero stratosferico che di fatto la rendono una scrittrice molto famosa, e lei va avanti, scrive subito un seguito. Piccoli uomini. E poi un secondo, nel 1886, dal titolo... I ragazzi di Joe. Joe. A differenza di Joe, il personaggio che la rappresenta nel romanzo, lei non si sposerà mai per tutta la vita. Convinta, lei diceva di essere l'anima di un uomo messa, per qualche scherzo della natura, nel corpo di una donna. E poi rincara la dose dicendo anche perché mi sono innamorata di tante belle ragazze e mai neanche una volta di un uomo. Dopo una vita spesa a sostenere innanzitutto la famiglia, è profondamente convinta dall'esperienza propria e anche della madre che nessuna donna debba mai dipendere da un uomo per la sua sicurezza finanziaria.
0: E nel 1877... Luisa è tra le fondatrici a Boston della Women's Educational and Industrial Union, un'associazione che è impegnata ad aiutare le donne a sviluppare dei modi per guadagnare soldi per loro stesse e per le famiglie.
1: Lei si spegne nel 1888 a Boston, il 6 marzo, solo due giorni dopo la morte dell'unico uomo della sua vita, che è il padre, Fino alla fine è stata persuasa che il meglio della sua produzione letteraria dice non siano i romanzi per i ragazzini che le hanno dato eh, tanta notorietà, ma la sua raccolta di romanzi luridi, scritti per tirare a casa quattro paghe per il lesso. Mia. Beh, Devo dire che Luisa May Alcott mi sembra una figura attualissima, quindi parlatene, parlatene portate il verbo, non dell'almanacco ma dell'alco leggete piccole donne e, e anche piccoli uomini chiamate Piero che lo sa a memoria va bene, grazie Leonardo di aver dato questa ennesima falsa informazione <ride> tu sai che io sono analfabeta per cui come faccio a leggere scusa, un ultimo contributo è eh? 1949 e sappiamo che c'è un professore che piaceva tanto alle mamme eh?
0: Rossano Brazzi Rossano, Rossano Brazzi
1: Nel 1946 il grandissimo Roberto Longhi diceva che bello quando si farà finalmente una mostra completa dedicata a Giovanni Bellini.
0: Non è vero? Non è vero
1: e nel 1946 lo diceva Longhi che in fondo andava anche ascoltato tant'è che poco tempo dopo, tre anni dopo, viene organizzata da Rodolfo Pallucchini a Venezia, ma questo non è un Bellini.
0: Questo non è un Bellini, ma non c'è neanche la Vota. A me quel Bellini piace, ma fino a un certo
1: punto. Alla risbarre, solo. Eh, solo lì, nel Palazzo Ducale, la più grande mostra mai dedicata a questo artista stupendo. Soprattutto una mostra che fece epoca perché fu considerata una delle più grandi mostre della fine degli anni '50 a livello mondiale.
0: Sì, anche perché Bellini, diciamo, è stato. Purtroppo sopraffatto da quelli che sono arrivati dopo di lui, certo. Tiziano, Tiziano, Giorgione, Tintoretto. Tintoretto Giorgione. No, eh. Però in realtà Bellini è il pioniere della pittura veneziana, è un artista sensazionale e è un artista straordinario anche perché ha vissuto tanti anni. È morta a 86 anni, per Mi l'epoca. Ha visto tutto. Ha visto tutto, e nonostante questo è stato capace di reinventarsi continuamente se voi andate in san zaccaria venezia c'è cioè quella pala straordinaria che è del 1505 quindi lui ha già visto giorgione e ha già capito cos'è giorgione e si rinnova e si reinventa come solo lui sa fare sono rarissimi i casi di artisti che riescono a cambiare marcia
1: e mantenere il
0: livello e mantenere il livello
1: lo rinverdiamo anche noi oggi nell'anniversario della sua morte che avviene giustamente a Venezia il 29 novembre del 1516. Allora, della nascita si sa poco, pochissimo, però si conoscono tanti parenti. È avvenuta intorno al 1430. Nel Venezia, suo caso,
0: Venezia perché poi c'era invece Murano con i Vivarini, i Vivarini che erano eh, gli avversari. Dei anche i Vivarini voi li trovate in tutte le chiese di Venezia. Però, diciamo, Bellini c'è un mondo in più che i Vivarini ancora non avevano capito.
1: Il padre è Jacopo, Jacopo Bellini, che è un affermatissimo pittore tardo-gotico, è incerta eh, la, l'identità della madre. È il contrario del proverbio, mater certa. Sì, in questo caso <ride> potrebbe essere la pesarese Anna Rinversi, che è madre certamente di Gentile, suo fratello, di Nicolò e di Nicolosia che sposa
0: Andrea Mantegna. Quindi, quindi si crea veramente una tribù di Il cognato di Mantegna. Sì, eh? Non è male.
1: Beh, insomma, ovviamente viene influenzato, oltre che dai parenti, anche dal cognato ma anche da altri, perché lui girerà e vedrà Piero della Francesca, vedrà Antonello da Messina. Sì, diciamo, non
0: c'era poi bisogno di girare più di tanto, perché a Venezia passava tutto. Tutto. Venezia è la città mercantile, la città dei traffici per eccellenza, e quindi eh, c'era una certa ricchezza, c'erano molte opere nelle case patrizie e si poteva assistere a tutto quello che arrivava dalle Fiandre, dal nord Europa.
1: Pochi sono i quadri datati, ma questo non vuol dire nulla, perché decisamente... E lì
0: ci pensano gli storici Eh, dell'arte. Se no
1: cosa servono? Se no che noia. Se fosse Eh, già tutto datato. Però lui decisamente il segno lo lascia, ma non solo per eh, la potente e numerosa produzione artistica, ma anche per essere stato il creatore... E il tonalismo... Il tonalismo veneto cioè quella sofisticatissima tecnica pittorica che costruisce la profondità nelle scene attraverso l'accostamento
0: di colori la primazia del colore in Veneto, a Venezia
1: contro
0: il disegno disegno toscano toscano, fiorentino eh?
1: questa spazialità lui era capace anche di ottenerla senza fare ricorso alle architetture accostando
0: appunto i i toni diversi di colore e sono colori bellissimi. bellissimi
1: bellissimi ci sono dei verdi vicino dei blu, pensa alla veste di San Marco quando predica, che poi viene ripresa a Telchè da Tintoetto.
0: Certo, Beh, quello è un, un'opera a due mani, perché in quel caso Bellini la, Giovanni Bellini lavora col fratello Gentile ed è uno dei più grandi teleri della pittura veneta che occupa un'intera parete del grande salone napoleonico di Brera.
1: E quindi lui è anche in qualche modo capace di influenzare, dopo essere stato influenzato, quelli che vengono dopo di lui. Sai perché?
0: Perché intelligente. Aveva la testa. Aveva la testa.
1: Aveva la testa. testa testina. 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 Io dico testina perché a Milano abbiamo un quartiere, il Giambellino, quello del Cerutigino, eh? sì. di, di Annacci, che è un, po', è, un po', è un po' trascurato. È un nome che non è altro che la sintesi appunto, del nome Giovanni Bellini. La città Venezia è minacciata dai turchi. Eh, lo sappiamo. E quindi si guarda verso la terraferma. per forza. Perché si dice, mamma, li turchi, andiamo a Padova. Questo è proprio un assunto. Padova, che viene conquistata 30 anni prima, sostanzialmente, la nascita del nostro protagonista.
0: E viene anche conquistata da un altro grande artista, Donatello. Donatello. Arrivato da Firenze. C'è un... eh, una felice sintesi tra l'atmosfera veneziana, che è ancora un'atmosfera di sapore bizantino, e invece la, la Terragna Padova. La Terragna
1: Padova. Ci sono le prime opere che hanno un sapore mantegnesco, se vogliamo, la trasfigurazione che potete ammirare al Museo Correri di Venezia, la presentazione al Tempio, che è alla Fondazione Querini Stampaglia, meravigliosa. Eh, Carlo Santa, Scarpa. Santa Maria Formosa Carlo Scarpa. Eh?
0: Piero è molto legato a Santa Maria Formosa.
1: E anche a Carlo Scarpa. Sì, e anche agli sì. spritz. Gli spritz, sì. bianchi però. Io a Venezia bevo solo spritz bianco con l'oliva. È importante. È importante. verde, l'oliva deve essere verde. Senti, Leonardo, nel 1460, non ancora compiuto 30 anni, lui dipinge la Pietà che oggi è custodita a Brera. È uno dei gioielli della
0: Pinacoteca di Brera che arrivò, per acquisto di Eugenio di Buarnè dalla collezione bolognese San Pieri. San
1: Pieri, Eugenio Viceré. Sì. Di Buarnè, fa anche rima. Eh. Figlio. Figlio di Giuseppina. Di? Buarnè. Bravo. In realtà era una creola, Buarnè era il marito. Era il
0: marito che era un poveretto.
1: Eh, senti, e poi se andate a un Zani... <ride> Poveretto. Ecco. Eh, Cornet Buarné sì. va bene. Se andate alla Basilica Sani e Polo, Sani Polo. Sani Polo Giovanni e Paolo di Venezia, potete ammirare il politico di San Vincenzo Ferrer. Oh, I Domenicani. I Domenicani. E sappiamo che c'è un, un'opera che lui non riesce a terminare, un diluvio universale per la scuola di San Marco, Dopodiché va nelle Marche e lì approfondisce l'arte di Piero della Francesca, appunto Antonello da Messina, e dipinge la famosissima Pala Pesaro.
0: Andate a visitare i musei civici di Pesaro, ci sono dei dipinti straordinari e poco conosciuti.
1: Noi vogliamo dedicare questa puntata su Giovanni Bellini e sulla Pala Pesaro a Milena e Alberto Ugolini, pesaresi meravigliosi. Senti, 1479 sostituisce il fratello.
0: Nel restauro di Palazzo Ducale diventa in breve il pittore ufficiale della Repubblica, carica che prevede una serie di, di, di status. tra cui eh, la
1: senseria.
0: Sì, del Fondaco dei tedeschi e l'esenzione da obblighi verso la la fraglia dei pittori, cioè non doveva pagare eh, l'impulso.
1: Senti, fuori Venezia lui dipinge la Resurrezione per il Duomo di Vicenza.
0: E ovviamente non, non, non può esimersi dal carteggio con Isabella d'Este, che è come una sorta di Ma che una, sì, una Isabella Stewart Garner eh. o Peggy Guggenheim cioè, dell'epoca. Lei che scrive,
1: a Leonardo fammi il disegnetto, certo poi a Bellini. Ma ci sono queste donne caparbie che si ripetono? Ci sono, anche oggi, ripetono, eh, ci sono sì. anche oggi. Non facciamo nomi, no. eh, ma solo cognomi. No, sai quello, no, no, non facciamo neanche i cognomi. Dopo un tiro e molla nel 1504 lui consegna una Madonna col bambino, San Giovanni e San Gerolamo, per lo studiolo di Mantova. Le, le Madonne con bambino di eh, Giovanni Bellini... Ce n'è
0: che ce n'è, noi abbiamo recentemente fatto vedere nello speciale dell'Accademia Carrara la Madonna di Alzano, lì ce ne sono ben due molto importanti, Ed è certamente un genere a cui si dedica con un primato assoluto, qualità, di bellezza.
1: Poi c'è una quiete, cioè quei colori così straordinariamente accesi, però ti danno un senso di pace. Bellini mi dà pace.
0: Sì, non è un pittore tormentato. No, no. Non è è
1: tintoretto. No, decisamente. Allora, un capolavoro assoluto che dobbiamo citare è La Madonna del Prato, la National Gallery di Londra, dove si vede anche la lezione di Antonello da Messina, cioè la tecnica ad olio con cui realizza uno dei dipinti forse più problematici e discussi della storia dell'arte. Su cui eh,
0: tutti si sono esercitati. Stiamo parlando? L'allegoria sacra degli Uffizi. Ah, che qua! È apprezzato... Eh, Anche all'estero. molto all'estero, diciamo che diventa un po' il simbolo di quella Venezia che si fa strada eh, nel campo delle arti inventando un ver- una vera e propria scuola, una vera e propria linea, uno du- stile
1: uno stile, il geniale Albrecht Dürer nel 1506, qua è molto ingeneroso però scrive a Pirkeimer definendo Giovanni Bellini l'unico pittore di genio a Venezia Questo non è vero, però sappiamo che il suo legame con la capitale della Serenissima è assoluta, tant'è.
0: Lui torna a dipingere nella sala del maggior consiglio insieme a Vittore Belliniano e a Carpaccio per poi terminare per la scuola grande di San Marco, la predicazione di San Marco ad Alessandria, che è a Brera, che è una Alessandria immaginata la falsariga di piazza San Marco di piazza Venezia. San Marco
1: proprio, proprio, vedi, lo vedi? Sì, lui gli
0: obelischi non le ha mai visti non li ha mai infatti visto. si vede
1: che crea delle architetture e soprattutto che... lui non era mai andato ad Alessandria in Piemonte ah. da tutona. senti quando vi capitasse di andare a Brera
0: fate una telefonata a Piero no,
1: entrate nella sala successiva sono le sì. sale napoleoniche e vi mettete un po' di taglio e Vicino guardate. La toilette no, guardate qui Tintoretto, il ritrovamento del corpo di San Marco, che, che gesti e fai. là in fondo la predica di San Marco. Occhio le braccia alzate, che di questo periodo... No, figurati, io sono <ride> fuori discussione. E guardate il rapporto tra questi due capolavori unici. Sì, ripetive. che vengono dallo
0: stesso contesto, perché erano le grandi sale della più grande, e importante, confraternita di Venezia, quella di San Marco, che poi venendo soppressa con, la, con l'arrivo di Napoleone vede smembrare questo, questi cicli straordinari di Teleri, perché a Venezia non si affrescava per problemi di umidità e si rivestivano le pareti di
1: tele, i Teleri. I Teleri, senti, l'ultima grande opera, un'opera di grandissimo respiro. Il
0: festino degli dei, che sì, no. oggi si trova alla National Gallery di Washington, meravigliosa, con il paesaggio dipinto da Tiziano, faceva parte, insieme alle altre opere di Tiziano, dei famosi camerini di Alfonso d'Estia Ferrara, che poi verranno dispersi dopo che gli estensi da Ferrara
1: devono scappare.
0: E arriva il Papa. Il papa. Quando arriva il Papa, la metà, metà papa delle opere è... finiscono gli aldobrandini, borghese, certo. le varie famiglie, gli altri poi prenderanno la strada dei grandi musei internazionali.
1: Senti, lui, sappiamo, scompare, muore a Venezia il 29 novembre del 1516.
0: Così vecchio come l'era di Penseva per eccellenza.
1: Eh, lo dice Marin Sanudo, sì. un VV, un vasari veneziano, sì. soprannominato Giambellino, l'abbiamo detto, il malandato quartiere di Milano suggerirebbe maggiore attenzione. È interessante, Leonardo, perché abbiamo parlato di Pesaro e della pala Pesaro, e di Milena e Alberto Ugolini a cui dedichiamo questa presentazione pesaresi di livello in dialetto pesarese Giambellino è sinonimo di persona trasandata Vedi? lui non lo era no. però. senti nel 1465 sempre alla National Gallery di Londra ha dipinto un'orazione nell'orto che al, ai tempi della celebre mostra del 49 deve aver colpito per l'uso insolito di un rosa tenue Quel
0: genio di Giuseppe Cipriani, padre, padre di,
1: Arrigo. di
0: Arrigo, che in suo onore inventò il Bellini, così come avrebbe inventato il Carpaccio in onore di Carpaccio, ed è una bevanda che Piero ama molto quando va alla Risbarre.
1: Anche se ti devo confessare che amo offrirlo agli ospiti, ecco. perché io prendo sempre il whisky sour col Johnny Walker rosso.
0: Ecco, quindi... In se quei vi, magnifici
1: bicchierini.
0: Se vi capita di incontrare Piero alle risbarse, sappiate che paga lui. Sì, va bene.
1: Con la carta <ride> di credito sua, però... <ride> allora, il libro è in ottima compagnia perché sta vicini al peduncolo rosso del refosco di Zamò e tanta roba. Noi sì. oggi... Abbiamo l'infinita, l'immensa gioia di presentare il libro di un uomo meraviglioso. È
0: appena arrivato, ci è appena arrivato, quindi lo stiamo sfogliando avidamente. La musica è un lampo, Stefano Senardi, introduzione di Michele Serra. È un libro bellissimo da leggere e anche da vedere perché è pieno di foto incredibili. È la storia di un protagonista e della storia della musica italiana
1: ma soprattutto è la storia di un'umanità infinita che è proprio quella di Stefano e di tutte le persone che gli sono vicine a incominciare dalla sua meravigliosa compagna Rita che noi Anche abbiamo incontrato profumo. a Imperia perché e lui ci cioè, ha fatto una serata
0: meravigliosa una giornata meravigliosa dove lui ha fatto un ritratto di Fabrizio De André azzeccatissimo ecco scrive Michele Serra Senardi racconta quell'epoca quella febbre quella palpitazione quel lampo appunto la musica è un lampo con l'impareggiabile vantaggio di averla potuta vivere pochi anni dopo da protagonista artefice di quella stessa musica che lo aveva sedotto da liceale. Uno del pubblico passato a organizzare lo spettacolo. Questo è bellissimo.
1: E la musica per lui è è sempre stata una una forza vitale, indispensabile, imprescindibile, persino terapeutica. Il viaggio di questo amico carissimo è un viaggio che inizia fin dall'infanzia, noi sappiamo che con piccolissima serenata lato A e torreo lato B di un 45 giri di Renato Carosone, il viaggio di di Stefano Senardi attraversa eh, le decadi e attraversa il mondo dei suoi eroi, i nomadi, l'Equipo 84, i corvi, ma soprattutto in questo libro voi troverete un tour di aneddoti, storie, episodi quotidiani, che fotografano la vita straordinaria e molto spesso decisiva, anche per i cantanti, di Stefano Senardi. Questa è una nuova tappa del percorso umano, artistico, creativo di Stefano Senardi. Stefano, ti vogliamo un bene pazzesco a te e a Rita. Vediamoci presto. Vediamoci prestissimo. Poi a Imperia, mia città d'elezione assoluta. Sì. Porto Maurizio. Dovresti chiedere la cittadinanza. E Oneglia, finché c'è il sindaco amico, eh, la e esatto, sì. Io la chiedo, voglio sì. la cittadinanza. Ma per l'Almanacco. Per l'Almanacco.
0: Facciamo un presidio dell'Almanacco. Salutiamo
1: tutti. tutti. Gli amici di Impega, Libreia dei Ragazzi, l'avvocato Alberto Toffoletto e Roberta Guaineri, il sindaco Claudio Scaiola e con tutta, tutta la, la famiglia, famiglia, Scaiola. in particolare Lucia, Lucia. e Rita e Stefano Senari. Ne Evviva. abbiamo dimenticati altri, ma poi ritorneremo sul tema. Sì, sì, faremo puntate su puntate. Su puntate. Su puntate. A domani!
0: domani.
1: a